0: Czas na kolejny odcinek audycji kulturalnych. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj mam wielką przyjemność prowadzić rozmowę z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I to dosłownie, jesteśmy kilka pięter nad wystawą Fotosfera, Okona, Architektura. I to właśnie ta wystawa jest dzisiaj centralnym punktem naszego spotkania. Będzie o niej opowiadała jej kuratorka, pani doktor Habilitowana Anna Plewka. Dzień dobry. Dochodzę do takiego momentu przemyśleń.
1: Od 10 lat, że dzisiaj każdy jest fotografem, każdy fotografuje tym, czym ma. I też fotografia cyfrowa zmieniała swoje, może nie oblicza, ale w takich rękach, w sensie populacji, różnie to bywało. Najpierw był taki najazd na kompakty cyfrowe potem lustrzanki, były takie dwa lata, trzy lata, że amator czy profesjonalista czy półamator, każdy musiał mieć tą lustrzankę i potem nagle zrobiły się znowu proste kompakty, lustrzanki jeszcze były, teraz telefony, teraz telefony funkcjonują i wydaje mi się, że ostatnie 5 lat to jest ciągła rywalizacja pomiędzy telefonem a aparatem, a to są zupełnie dwa inne światy, choćby Dlatego, że są różne ogniskowe, choćby dlatego, że jest inny obiektyw. Z manualu przechodzimy na prawie, że pełną automatykę.
0: Wróćmy w takim razie na wystawę. Jak to się stało, że ona powstała? Bo do tej pory mówiła Pani bardzo dużo o fotografii, natomiast nie rozmawiałyśmy do końca o architekturze, która jest drugą bardzo istotną składową. Ja oczywiście a propos tej architektury, która została uwieczniona na przedstawionych zdjęciach będę miała kilka pytań, ale myślę, że samo to połączenie jako idea wystawy też jest warte rozwinięcia. Ten pomysł wynikał z
1: tego, że zaczęłam się zastanawiać jako architekt wnętrz, ale też osoba fotografująca i mocno podążająca za nowoczesnymi trendami, jaką wartość dla nas projektantów, ale nie tylko projektantów, pracowników Wydziału Architektury Wnętrz ma fotografia. Czym ona jest i w którym momencie powstaje dzieło? Czy to dzieło w ogóle powstaje, czy dla nas ma wartość dzieła, czy jest to szkicownik budowlany, wiadomo, architekt ma bardzo dużo nadzorów budowlanych, architekt wnętrz również, czy jest to coś na marginesie tych nadzorów budowlanych, czy na marginesie dokumentacji skończonego dzieła, bo samym dziełem będzie projekt jakiegoś mieszkania, czy projekt użyteczności publicznej, ale czy fotografia w tym momencie Jestem dziełem, fotografia dokumentalna tego dzieła, tego już stworzonego projektu. Jestem efektem końcowym. Ja pomyślałam sobie, że Fotosfera Kona która będzie takim zadziornym, troszeczkę zadaniem pytania w naszym własnym gronie czy my się ograniczamy tylko do dokumentacji, czy mamy jakieś inne pomysły na architekturę. I tu paradoksalnie wszyscy są powiązani w jakiś sposób z architekturą, czy z architekturą wnętrz. Mamy rzeźbiarzy, mamy też malarzy, oni mieli swoje odpowiedzi, mamy grafików, mamy też stronę multimedialną, pokazy. Natomiast wydawało mi się, że... Niezwykle ciekawe będzie zestawienie różnych spojrzeń i dzisiaj jestem przekonana, że to wyszło znakomicie, dlatego że my, znając się często 10, 15, 20 lat w gronie, gdzie jest duża rozpiętość wiekowa, Nagle zobaczyłam, że poznajemy się na nowo, że poznajemy swoją wrażliwość, swoje sposoby patrzenia na przestrzeń i na architekturę. Mało tego, dajmy możliwość, żeby nasi studenci zobaczyli, jak my widzimy. To wykraczałem poza jakieś projekty studenckie. Też miało o to chodzić. Do wystawy też byli zaproszeni goście. Zaproszeni goście byli spośród innych ośrodków akademickich i raczej staraliśmy się trzymać, żeby były to osoby powiązane z architekturą, albo z projektowaniem, albo z wzornictwem, albo na przykład z fotografią, która jest na wydziałach projektowych, ale w innych miastach. To wydaje mi się dość wyjątkowe, dlatego że można wyłowić osoby, które są mniej znane, robią ciekawe rzeczy ale nie są znane tylko i wyłącznie od strony fotograficznej, tylko na przykład od strony projektowej. Te osoby mogły zaprezentować tutaj swój punkt widzenia. Ale też zaprosiliśmy osoby z Wydziału Operatorskiego, ze Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie znowu było inne spojrzenie na architekturę. I wtedy jakby ktoś mnie zapytał, czym jest projektowanie, to bym powiedziała, no życie to jest projektowanie, tak. Wszystko co projektujemy wokół to jest projekt, to jest architektura, zresztą często się mówi architekt czegoś tam. I w ten sposób powstał zestaw wielu prac, do samego końca nie widzieliśmy jak to wypadnie, to znaczy bałam się, że może będzie za pusto. A tu paradoksalnie wyszło, że jest tych prac bardzo dużo. Mieliśmy zespół, Ponieważ to jest Wydział Architektury Wnętrz, więc ja miałam pomoc, projekt katalogu. Muszę wymienić i podziękować Jackowi Burczykowi projekt wystawy, co też Często się nie mówi, że wystawy są projektowane, a już nie fotograficzne. Projekt wystawy Ania Skołożyńska Ciciera, koordynator wydarzenia Konrad Matuszewski, no i jeszcze Klaudia Majewska pomagała troszeczkę w typografii. Także mieliśmy taki zespół, który pracował pełną parą do samego końca. Cieszę się, że zaistniał projekt wystawy, bo trzeba powiedzieć, że mówimy, że to jest wystawa fotograficzna, ale to nie jest tylko fotografia. Tam są projekty konceptualne. Tam są obiekty przestrzenne, czyli wychodzimy w trzeci wymiar. Projekty przestrzenne, czyli tak jak Iwony Kalenik, projekt Zuzanny Sadowy, czy Ani z cieciery czy projekt Konrada Matuszewskiego, który powraca trochę w przeszłość fotografii analogowej. Taką cechą, wydaje mi się, tej wystawy, która wychodzi z pianu fotograficznego jest ta trójwymiarowość, a druga cecha, że... Ja widzę mocno, że są jakieś retrospekcje, retrospekcje powroty do przeszłości, do wspomnień, również jakieś porównania z innymi typami architektury. Jest wielość spojrzeń, które powodują, że zastanawiamy się, aha, no to jestem zadziwiona, ten ktoś tak to widzi. Ja myślę, że cała wystawa i cały zestaw to nie jest konkurs, kto zrobił najlepiej, tylko to jest pokaz ludzi, gdzie wzajemnie opowiadamy o sobie, bo nawet jeżeli opowiadamy o architekturze, to opowiadamy o sobie, jak my widzimy tę architekturę. Każdy chciał
0: mieć jakiś swój przekaz. ta architektura rzeczywiście jest ujmowana w sposób bardzo osobisty, co widać na zdjęciach, bo niekiedy ona jest centralnym punktem fotografii, a niekiedy ona pojawia się gdzieś w tle. Jest także zdjęcie, na którym ta architektura potraktowana jest chyba bardziej przestrzennie, bo na tym zdjęciu widzimy kostkę brukową. Tutaj zahaczę o opisy, które towarzyszą zdjęciom, bo to chyba nie jest wcale takie częste, że to są bardzo osobiste, niekiedy z przymrużeniem oka, niekiedy z uśmiechem, żartobliwe opisy, które przygotowali Pani autorzy tych zdjęć. Ja na początku myślałam
1: sobie, jaki jest związek tutaj z architekturą, ale można na wiele sposobów interpretować te zdjęcia. Ja patrzę akurat na zdjęcie Tomka Mejaka jako zestaw trzech faktur i zderzenie się, jakby tak się zastanowić, różnych trzech przestrzeni czasowych. No przecież mamy naturę, potem troszeczkę działanie człowieka, kostka, kociołby, i potem taka najbardziej prosta kostka, kiedyś to się na to mówiło, kostki bauma. Teraz jest wielość wielość firm i... To weszło do języka, prawda, że nazwy firm, które produkują te kostki. To jest jeden z najprostszych, takich minimalistycznych interpretacji architektury, ale tak też można... Dodatkowo w tym zdjęciu jest właśnie taka ziarnistość, która nas przenosi do fotografii analogowej. Zresztą widać, że ta fotografia jest jednak z pionu analogowego, co można zobaczyć na. Odbitce. Ja chciałam zwrócić uwagę na przykład na pracę Zuzy Sadowej, która wychodzi spoza fotografii z jednego wymiaru. Jej praca jest półprzezroczysta i składająca się z wielu warstw półprzezroczystych fotografii, które są nałożone na siebie. To była bardzo trudna realizacja dlatego że ona wymagała podświetlenia, mało tego, ona wychodzi w ogóle z czegoś takiego jak prostokąt lub kwadrat, czyli coś do czego jesteśmy przyzwyczajeni, patrząc na fotografię, że coś ma takie geometryczne wymiary, które widzimy w, w, na różnych pokazach. Ona to zupełnie przełamuje i kolejne warstwy wychodzą poza krawędź poprzedniej. Jeśli chodzi o pracę Ani kołożeńskiej, która jest też przestrzenna, no to jest zbior różnych kadrów związanych z podróżami, które ujęła w taki sposób naprawdę związany z zawodem, który wykonuje, czyli zawodem wystawiennika. Wystawiennika Ania projektuje sporo wystaw w Polsce i na świecie. To jest ciekawa też praca Elizy Proszczuk, która opowiada o architekturze, nie tyle architekturze związanej z budynkami czyli architekturze zaprojektowanej ale pokazuje wielokrotne powiększenia, powołuje się na planetę, asteroidę, a jest to powiększenie drobinki materii gleby, która pochodzi
0: ze wsi na Podlasiu. Moja rozmówczyni przegląda katalog z wystawy, ten katalog leży obok niej i myślę sobie, że warto przy tej okazji zapytać, się, czym jest stolik podróżny.
1: Stolik podróżny, to są takie moje retrospekcje, nad którymi długo pracowałam, długo się zastanawiałam właściwie ten stolik, łącznie z tą szafką to jest takie powiązanie Mam takie doświadczenia z PRL-u, w którym pamiętam różne pokoje reprezentacyjne, gdzie meble, właśnie to koniec lat 60., i tu akurat mamy stolik z spółdzielni Ład, były eksponowane w jakichś takich miejscach, w poczekalniach, i to pamiętam taki obraz, stolik w pokoju lekarskim. W latach 70. Podróże za granicę to był luksus pocztówka z Paryża. Czy pocztówka z Nowego Jorku, to w ogóle to było coś, co było absolutnym hitem. Właściwie te moje wspomnienia jako kilkulatki dawały mi nadzieję, że mogę się przenieść natychmiast i pojawić się w tych miejscach. Z takiej szarzyzny perelowskiej przenosiłam się w marzeniach o podróżach. I zapamiętałam ten stolik, na którym pod szkłem leżą różne fotografie, ale to były zawsze kartki, które były przysłane przez kogoś, to był za granicą i kolekcjonowane to chyba było przez lekarzy. To pamiętam, to było w szpitalu w leśnym. Dawno i nikt o tym nie pamięta, ale ten obraz mi się cisnął w pamięć i ja chciałam zrobić interpretację. Nie chciałam być dosłowna w tym projekcie, więc poszłam dalej, przygotowałam stolik, darłam warstwę lakieru, co było naprawdę karkołomne, bo to jest kilkudziesięcioletni mebel, który miał niezwykle trwały lakier i pozbycie się go trwało. I na tym zostały poukładane, I przy czym miałam różne koncepcje. Na początku myślałam o jakimś takim geometrycznym według linii pionowych i poziomych układzie, ale na tym poukładałam swoje pocztówki. Ja to nazywam tu w cudzysłowie pocztówki, bo to są zdjęcia, które niekoniecznie możemy nazywać, pocztówkami, ale dla mnie pocztówka to jest ten kadr, gdzie jestem gdzieś, czy to jest Tunezja, czy to jest Wenecja, czy to jest Mińsk Mazowiecki, czy to jest jakaś wieś w Bieszczadach, to w ogóle nie ma znaczenia, tylko są takie momenty, które obserwujemy i zauważamy i ten kadr zapamiętujemy już na zawsze. I trzeba ten kadr mieć, wracać do niego, bo to jest z różnych lat, to są powroty. To są powroty do pamięci z tych momentów, kiedy człowiek w moim wypadku czuł się szczęśliwy, kiedy czułam się szczęśliwa. Ale to nie musiało być jakieś kolosalne szczęście, albo na przykład to był podziw. Zwracam uwagę, że te początki związane są z architekturą. To był w jakimś sensie podziw, albo nad architekturą, albo nad detalem, albo nad światłem, albo nad przestrzenią, albo nad brakiem nawet estetyki, czy jakichś walorów, które mogłyby być ciekawe. A w tej szafce mojej prezentuję kolekcję, bo to może być zadziwiające. Nie wiedzieć czemu, przeprowadzając się z domu do domu, ciągałam za sobą kolekcję pocztówek, które kolekcjonowałam od dziesiątego roku życia. Oddzieliłam architekturę i do tego dołożyłam wszystkie pamiątki rodzinne, takie bliskiej rodziny i wyszły cztery szuflady. W tamtych czasach były też pocztówki mówiące o małych miasteczkach, które nie były ciekawe, i nawet te pocztówki nie były ciekawe dzisiaj te miasteczka mogą wyglądać inaczej tych miejsc już nie ma albo nie ma takich miejsc, bo się zmieniły bo zburzono, więc ja nie mam do czego wracać niektórych nigdy nie zobaczyłam nie mogłam porównać albo fotografia już jest inna i technika jest inna, i papiery są inne i druk jest inny, i klisze, i wszystko jest inne mało tego, same pocztówki się zdarzają. ciekawe są prace Klaudii Majewskiej która pokazuje kontrasty i brzydotę wyszukała takie przestrzenie, których jest pełno w Polsce, gdzie wydaje się, że człowiek zapomniał, że jest taki zawód jak projektant. Myśląc o tych pracach Klaudii, myślę, że ona jadąc po Polsce znalazła kontrasty. Kontrasty starego i nowego, kontrasty bałaganu architektonicznego, kontrast w nieskończonej budowie i ta budowa, widać, że chyba nikt jej nie projektował. Julia Karłowska. Ma bardzo ciekawą pracę, dlatego że spodziewałabym się, że jako architekt i absolwentka Politechniki zrobi coś, co będzie bardziej przypominać dokumentację architektury. A tu tymczasem ona tworzy mapę miasta, która złożona jest ze zdjęć, które są fragmentami różnych miejsc. I wydaje mi się, że to jest też głęboka praca retrospekcyjna. Gdzieś jest poszukiwanie jakichś takich punktów przestrzeni, które opowiadają o świecie, o jej świecie i opowiada o tym świecie innym.
0: Mnogość prac podejść do architektury na wystawie Fotosfera Okona architekturę jest naprawdę imponująca. Wszystkich prac niestety nie uda nam się przybliżyć, o wszystkich autorach nie uda nam się opowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym sposobem, żeby się o tym przekonać jest wystawę po prostu odwiedzić. A można to zrobić do 14 kwietnia w Galerii Salon Akademii przy krakowskim przedmieściu 5. A o tej wystawie opowiadała dzisiaj jej kuratorka, doktor Habilitowana Anna Plewka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.